0: Jedi Hallo liebe Star-Wars-Freunde, hier ist Nien Noob. In dieser Szene sprach Obi-Wan Kenobi noch über Anakin Skywalkers Lichtschwert, ihr wisst, das Blaue. Hier geht es aber um, ihr habt es ja im Titel gesehen, wie kam Darth Vader an sein rotes Lichtschwert. Ich gebe zu, das ist jetzt keine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, die mir seit Jahren den Schlaf raubt, aber ich bin vor kurzem in einem Comic auf die Geschichte gestoßen und ich fand sie so gut, so überraschend gut, dass ich dachte, die musst du hier im Podcast bringen. Schließlich geht es da vielleicht vielen von euch so, wie es mir lange ging, mich haben Comics lange Zeit kein bisschen interessiert. Aber Inzwischen finde ich viele davon unterhaltsam und auch wertvoll, zum Beispiel eben diese Geschichte um Vaders Lichtschwert. Sie vertieft nicht nur das Geek-Wissen über Lichtschwerter, die Kyberkristalle und das Verhältnis zwischen Vader und dem Imperator. Die Geschichte um Darth Vaders Lichtschwert hat auch einen Moment, der mich persönlich emotional sehr berührt hat. Ich fand den einfach umwerfend und den muss ich mit euch teilen. Die Geschichte knüpft dort an, wo der Film Episode 3 aufgehört hat. Wir sind auf Coruscant in einem dunklen Operationssaal. Der schwer verletzte und verbrannte Darth Vader liegt auf einem Tisch. Dort bekommt er seinen ikonischen schwarzen Anzug inklusive künstlicher Gliedmaßen und seiner Atemmaske. Und der Imperator erzählt Vader vom Tod seiner Frau, von Padmé. So, der Film wechselt jetzt den Ort und er springt auch in der Zeit. Jetzt stellt euch vor, wir könnten in diesem Raum bleiben. Auf Coruscant mit dem Imperator und dem frisch transformierten Vader. Es gibt einen Comic der genau das mit uns macht, Darth Vader Imperial Machine von Charles Soul. Das ist der erste Band aus der Darth-Vader-Serie von Charles Soule, die wiederum ist eine von aktuell zwei darth vader Comic serien die von Marvel publiziert werden und die auch Teil des Kanon sind, die Geschichten in diesen Comics zählen also. Und viele davon sind lesenswert, finde ich. Manche sind auch etwas befremdlich, aber ich schweife ab. Wir sind in dem Raum auf Coruscant mit Vader und dem Imperator. Vader hat gerade vom Tod seiner Frau erfahren und die ersten Szenen dieses Comics zeigen dieses wütende No des entfesselten Vader. Und dann passiert es. In seiner Wut wendet sich Vader gegen seinen Meister, Er drückt Palpatine mit der Macht weg und klagt ihn an. Vader, ihr habt mir gesagt, ihr könntet Padme retten. Der Imperator wiederum belehrt ihn, Padmes Tod sei ein Geschenk für Vader. Er hat dir Schmerz gegeben. Und dann fragt der Imperator, wirst du dieses Geschenk nutzen oder wirst du sterben? Will you live, heißt es da wörtlich. Vader antwortet, I will live. Der Imperator Good. And now. Der Imperator zwingt Vader mit seinem Force Lightning zu Boden und er teast ihn geradezu. Where is your lightsaber? Use its power. Defend yourself. Und da muss Vader einräumen, dass er sein Lichtschwert an Obi-Wan verloren hat. Auf Mustafa. You are the chosen one! Der Imperator beauftragt Vader, sich ein neues Lichtschwert zu besorgen. Die Waffe eines Sith, eine rote Klinge. Und dann doziert Palpatine geradezu, was das Besondere daran ist. Vader solle den Lichtschwertkristall irgendeines Jedi an sich bringen. Und er müsse diesen Kristall dann bluten lassen. Der Imperator erklärt hier dann auch, was das genau bedeutet. Die Kyberkristalle kristalle seien am Leben, sie könnten auch Schmerz fühlen. Vader müsse mit Hilfe der dunklen Seite seinen Schmerz in den Kristall gießen. Am Ende sei dann die Qual für den Kristall mehr als der aushalten könne und er werde ein purpurrot annehmen. Die Farbe von Vaders Wut. Vader muss also einem Jedi sein Lichtschwert abnehmen und den Kyberkristall kristall unterwerfen. Dieses Konzept übrigens, dass Seth ihre kyber bluten lassen, ist noch relativ jung, aber nicht in diesem Comic von 2017 etabliert worden. Etabliert wurde dieses Konzept ungefähr ein Jahr früher in dem Roman Ahsoka. Ahsoka, das wisst ihr, die frühere Padawan von Anakin Skywalker, über die man eigentlich auch mal einen Podcast machen sollte. I know you believe in me, Anakin. And I'm grateful for that. But this isn't about you. Jedenfalls, Ahsoka sagt in diesem Roman schon genau das. Die roten Kristalle seien korrumpiert durch die dunkle Seite der Macht. Die Sith würden das auch Blute nennen. Und Ahsoka zeigt übrigens später auch, dass man diesen Prozess umdrehen kann. Aber das ist ein Thema für sich. Jetzt zurück zur eigentlichen Geschichte. Darth Vader soll also einem Jedi das Lichtschwert abnehmen. In dem Comic Imperial Machine braucht Vader dann eine ganze Weile überhaupt erst einen Jedi zu finden. Ihr wisst ja, das ist die Zeit nach Order 66. Die Jedi sind so gut wie ausgelöscht. Durch ein paar ziemlich spektakuläre und auch recht fiese Manöver spürt Vader dann doch einen bisher unbekannten Jedi auf, Meister Kirak Infilar. Der lebt in einer Art selbstgewähltem Exil und ist deswegen der Order 66 entgangen. Allein dieser Meister in Filar ist ein Blick in den Comic wert, finde ich. Das ist ein alter, muskulöser Kerl mit weißen, langen Haaren und einem weißen Bart. Der wird eingeführt als ziemlich mächtig und auch ziemlich schlau. Der setzt Vader auch um. Übel zu, man sieht Vader zwischenzeitlich erniedrigt und zertrümmert, er verliert ein mechanisches Bein und seine Maske wird so beschädigt, dass ein Auge freigelegt ist. Doch durch einen fiesen Trick bezwingt Vader schließlich Meister Infilar und nimmt ihm sein Lichtschwert ab. Es ist ein grünes und der Griff ist fein, geschwungen und golden. Sieht also ganz anders aus als das schwarz-metallische Vader-Lichtschwert mit der roten Klinge, das wir kennen. Wie wird also aus Master Infilars Lichtschwert Vaders Lichtschwert? Das sind im Grunde zwei Schritte, von denen auch nur einer in diesem Comic Imperial Machine vollendet wird. Vader fliegt nach Mustafa. Das ist der Ort seines größten Schmerzes. Dort hat er seine Frau so gut wie getötet, dort hatte er seine große Niederlage gegen Obi-Wan Kenobi, dort wurde sein Körper so übel verbrannt und verstümmelt. Dorthin, nach Mustafa, fliegt Vader, um dem Lichtschwertkristall seinen Willen aufzudrücken. Und diese Szene ist fantastisch. Stellt euch vor, den Lava-Planeten Mustafa. Vader läuft dort über die steinige Oberfläche, passiert einen Lavastrom und betritt dann eine dunkle, felsige Höhle. Dort nimmt er Infilas Lichtschwert und baut es auseinander, er legt dann den grünen Kyber-Kristall frei. Vader betrachtet den Kristall, legt ihn auf einen Felsen und streckt seine Hand aus und greift mit der Macht nach dem Kristall. Der Comic zeigt dann, wie Vader mental richtig angestrengt ist und wie der grüne Kristall sich geradezu gegen Vader wehrt. Es gibt einen weißen Lichtblitz und eine Eruption und Vader wird durch den Raum geschleudert. Er richtet sich auf und das Bild fokussiert dann auf Vaders Auge. Und wir Leser sehen dann nicht Vaders von Hass rot gefärbtes Auge, sondern ein klares blaues Auge. Der Blick ist entsetzt und Vader fragt sich, was habe ich nur getan? Das muss man erstmal schlucken. Die Macht des Kyber-Kristalls ist so stark, dass sie Vader massiv an seinen Taten zweifeln lässt. Vader rappelt sich dann auf, schleppt sich zurück zu dem Kristall und was macht er? Er baut ihn wieder ein in das Lichtschwert von Meister Infila. Dann gibt es einen Szenenwechsel. Wir sind auf Coruscant im Raum des Imperators. Das ist genau der Raum, wo in Revenge of the Sith der große Kampf stattfand, zwischen Mace Windu und dem Imperator. Den hat Palpatine inzwischen zu seinem Thronraum gemacht und in diesem Raum tritt Vader vor den Imperator und der Imperator wiederum fragt Vader, Lord Vader, wart ihr erfolgreich auf eurer Suche? Zeigt mal her eure Klinge. Vader streckt dann seinen Arm mit dem Lichtschwertgriff aus und drückt auf den Zündungsknopf. Die Lichtschwertklinge fährt aus und er strahlt in einem satten Grün. Der Blick des Imperators verfinstert sich. Ah, ihr habt also eure Entscheidung getroffen. Vader sagt, das habe ich. Der Imperator zündet dann sein rotes Lichtschwert und stürzt sich auf Vader. Die beiden kämpfen und Vader streckt am Ende den Imperator nieder. Wir sehen den Imperator leblos am Boden liegen, mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund und aus dem Mund fließt Blut. Vader hat den Imperator getötet. Das ist schon verrückt. Ich bin schon abgedreht dabei, aber es wird noch verrückter. Szenenwechsel. Diese dunkle Lichtstimmung aus dem Raum des Imperators mit dem Dunkel und dem Rot, die ist vorbei. Wir sind jetzt in einem hellen blauen Licht auf einem Planeten mit strahlendem Himmel, leuchtenden Sternen und sanfter Vegetation. Im Vordergrund sitzt im Schneidersitz ein Mann, den erkennen wir erstmal nicht. Erst als er sich umdreht, halb umdreht, erkennen wir, da sitzt Obi-Wan Kenobi. Der noch vom Kampf gezeichnete Vader tritt auf ihn zu und Obi-Wan entzündet sein blaues Lichtschwert und macht sich kampfbereit. Vader sagt dann Obi-Wan und Vader nimmt seinen Helm ab. Vader kniet vor Obi-Wan nieder und sagt, Obi-Wan, bitte. Kenobi, der gerade zum Schlag ausholt, erkennt dann seinen Schüler, hält ein und sagt: Anakin. Alter, diese Szene. Erst streckt Vader den Imperator nieder, dann geht er zu Obi-Wan und bittet um Vergebung. Bewegt wurde er dazu von der Macht des Kyberkristalls. Ich meine, das ist intensiv. Das war überhaupt nicht zu erwarten. Du nimmst einen Comic in der Hand und dann passiert sowas. Ich meine, was machst du jetzt damit, ja? Das dreht die Geschichte völlig um. Doch wir werden dann als Leser wieder auf den Boden zurückgeholt. Denn die nächste Szene zeigt wieder eine Nahansicht Ansicht von Vedas Auge. Das Auge ist wieder rot und voller Hass. Und Veda sagt, nein, ich weigere mich. Die Szenen mit dem Imperator und Obi-Wan, das waren also eine Art Vision. Ein Hinweis des Kristalls, Vader, es gibt für dich noch einen Weg zurück, aus dem Dunkel ins Licht. Wir sehen hier in diesem Comic also zum ersten Mal, wozu die kaiba fähig sind. Und im Folgenden nimmt Vader den Kristall in die Hand, drückt ihn auf einen Felsen und gießt dann, so wie er es eigentlich sollte, seinen Schmerz in ihn. Wir sehen Rückblicke zu Obi-Wan der Vader nach dem Kampf auf Mustafa den Rücken kehrt. Wir sehen, wie der junge Anakin seine Mutter zu Grabe trägt. Wir sehen Padme in einem Rückblick und wir sehen den Imperator. Zwischendurch immer wieder Vader, wie er den Kristall auf den Felsen drückt, mit beiden Händen und Kraft angestrengt. Zwischendurch immer wieder weiße Blitze. Und am Ende schreit Vader auf und vom Kristall gibt es eine Eruption und die weißen Blitze färben sich rot. Vader hat den Kristall bluten lassen. Danach geht er nach Coruscant und zeigt Palpatine seine rote Lichtschwertklinge... und er erkennt Palpatine als seinen Meister an. Hier ist also das Verhältnis zwischen Vader und Sidious erst einmal geklärt. Vader hat sich so tief ins Dunkel gestürzt, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt... Und er will jetzt von Sidious die dunkle Seite erlernen. Irritierend fand ich als Leser zu diesem Zeitpunkt, dass Vader eben noch nicht sein Lichtschwert mit dem mächtigen dunklen Griff führt, sondern zwar eine rote Klinge, aber eben noch dieser elegant geschwungene Griff von Meister in Phila. Die weitere Transformation der Klinge, die wird auch nicht in diesem Comicband Imperial Machine gezeigt. Da geht es vielmehr dann um die Inquisitoren, die Palpatine heimlich aufgebaut hat. Das sind die, die man auch in der Serie Rebels gesehen hat. Fürs Erste bleibt Vader bei diesem Lichtschwert mit dem Griff von Meister Infilar und er nutzt es dann auch in diversen Kämpfen, zum Beispiel in einem Showdown gegen den Grand Inquisitor. Nein, die Geschichte der Klinge wird erst weiter erzählt. Im Band 2 der Darth Vader-Reihe von Charles Soule, die heißt Legacy's End. Die Story ist aus meiner Sicht vielfach interessant und auch recht facettenreich, aber ich konzentriere mich hier auf den Lichtschwertgriff. An einer Stelle wird Vader nämlich in eine Falle gelockt. Er wird auf den Planeten Kabaria gerufen, weil dort angeblich ein Jedi gesichtet wurde. Doch in einer Bar warten dann Kopfgeldjäger auf Vader. Und die schaffen es, Vader zu entwaffnen und dabei wird sein Lichtschwertgriff zerstört. Also dieser Griff von Meister Infilar, der Geschwungene, geht kaputt. Wie schaffen diese Kopfgeldjäger das, Vader mal eben zu entwaffnen? Eine der Kopfgeldjägerinnen hat eine Art Gravitationsgewehr. Sie zielt damit auf Vaders Schwertgriff und das Gewehr zieht ihm das Schwert vom Gürtel und der Griff fliegt durch den Raum. Veda greift dann mit der Macht nach dem Schwertgriff, der bleibt mitten in der Luft stehen und dieses Zerren, das Ziehen in die eine und das Ziehen in die andere Richtung, zerstört den Griff schließlich. Übrig bleibt der Kristall, den Vader ja schon hat bluten lassen und der jetzt rot eingefärbt ist. Vader überwindet dann die Kopfgeldjäger, fliegt zurück nach Coruscant und auf diesem Flug konstruiert er seinen neuen Lichtschwertgriff. Und das ist jetzt das Lichtschwert. Silber mit vielen schwarzen Applikationen, mit dem er sich in Rogue One durch die Rebellensoldaten schnetzelt. Mit dem er Obi-Wan Kenobi niederstreckt. Und mit diesem Lichtschwert trennt er seinem Sohn Luke in Cloud City die Hand ab. There is no escape. Don't make me destroy you. Diese Klinge führt Vader dann bis zur Schlacht von Endor. Auf dem zweiten Todesstern im Thronsaal des Imperators trennt ja Luke Vader dann die Hand ab, das Lichtschwert fällt in den Schacht. Und weil ja der Todesstern von der Rebellenallianz zerstört wird, ist damit auch Vaders Sith-Lichtschwert Geschichte. Ich finde, die Story um Vaders Lichtschwert zeigt beispielhaft, wie sehr die zum Zeitpunkt dieses Podcasts doch noch recht neuen Comics das Star Wars-Universum vertiefen und erweitern können. Und glaubt mir, ich habe hier noch diverse richtig coole Sachen ausgeblendet. Da ist doch einiges in Bewegung gekommen, seit Disney Star Wars übernommen hat. Es ist viel Neues auf dem Markt. Ich weiß, man muss nicht alles toll finden, das tue ich beileibe auch nicht. Aber die Comics haben mich soweit doch eher positiv überrascht. Und vielleicht habe ich ja den ein oder anderen von euch auch auf den Geschmack gebracht. So ihr Auserwählten, das war's für heute. Danke an dieser Stelle an meinen Freund Sascha, der mir geholfen hat, den Blog StarWarsFreunde.de auf die Beine zu stellen. Danke auch an meinen Bruder Chris, mein Cousin Fabi und meine Freunde Micha und Nil für das Feedback und die echt Jedi-mäßige Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.